0: Dzień dobry Państwu! W ostatnim czasie mamy do czynienia z bardzo dużym zainteresowaniem systemami sztucznej inteligencji. Jest to na pewno pokłosie niebywałych, niezaprzeczalnych sukcesów związanych z rozwojem tzw. dużych modeli językowych, czyli przykładem jest tutaj GPT, czy też o, czaty GPT i podejrzewam, że mamy takie naturalne zainteresowanie, jaki to będzie miało wpływ na rynek w pracy, a może nawet zaniepokojenie, czy czasem moje stanowisko pracy, moja praca nie zostanie... Wyparta przez systemy sztucznej inteligencji. Przyjrzymy się temu na spokojnie, bo de facto to zjawisko może jakby występować w trzech wymiarach. Możemy mieć do czynienia z po prostu wspieraniem pracy, czyli takim dobrym przykładem będzie Copilot GPT, czyli takie wsparcie pracy programisty. programisty. O, czyli dzięki takim narzędziom można no, ewidentnie zwiększyć produktywność pracy, czyli to jest na poziomie wspierania. Może tu też występować no, taki scenariusz drastyczny związany ze wzrostem bezrobocia, czyli że czyjeś stanowisko pracy zostanie zastąpione taką maszyną czyli na przykład praca w call center, gdzie pracownik zostanie zastąpiony takim inteligentnym chatbotem. No w końcu też jest trzecia możliwość, chyba najciekawsza, czyli powstawanie nowych miejsc pracy. Natomiast yy, tak, yy, są bardzo, bardzo ciekawe spojrzenie na tą tematykę kafuli, więc od tego zacznę. I ostatnio też w marcu, w roku 2023 pojawił się bardzo ciekawy artykuł z taką wstępną analizą, jaki będzie wpływ systemów, systemów GPT i jemu podobnych na rynek pracy. Więc pozwolę sobie Państwu to przedstawić. Natomiast tak jeszcze, zanim przejdziemy do meritum, mówimy o systemach sztucznej inteligencji, tak zwanej wąskiej sztucznej inteligencji. I tutaj jest mój cały film na ten temat, jeśli ktoś by potrzebował no, takiego formalnego wsparcia, o czym my mówimy. I, a także dobrze... Yy, Rozumieć, na czym polega funkcjonowanie systemu Chat GPT, i tutaj też takie moje krótkie wprowadzenie popularno-naukowe, żeby no, wytłumaczyć podstawy. Bardzo ciekawym spojrzeniem na tematykę sztuczna inteligencja a rynek pracy zostało wypracowane przez chińskiego naukowca Kafuli. Świetna jego książka. O, taka Futurologia 2041. Tutaj Państwo znajdziecie w ogóle całą recenzję mojej tej książki. To jest bardzo, bardzo dobra książka, ale teraz wybiorę tylko ten fragment, który dotyczy właśnie tego wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy i tutaj Państwo pozwolicie, ale dobrze jest to zacytować wprost, bo on ma niezwykle dobrą intuicję. Pisze, w jakich obszarach sztuczna inteligencja będzie miała problemy. Pisze, nawet w roku 2041. I wymienia trzy takie obszary. Obszar pierwszy to jest kreatywność, i Kafulj pisze tak: systemy sztucznej inteligencji nie umieją tworzyć pracować koncepcyjnie, ani planować strategicznie. Doskonale optymalizują dane w celu osiągnięcia zawężonego celu, ale nie potrafią określać własnych zamierzeń, ani też twórczo myśleć. Sztuczna inteligencja nie rozumuje też interdyscyplinarnie, ani nie kieruje się zdrowym rozsądkiem. Czyli to pierwszy obszar, czyli ten, ta, ta kreatywność, gdzie, gdzie są problemy. Drugi obszar z problemami, to jest empatia. Sztuczna inteligencja nie ma ani nie rozumie uczuć takich jak empatia albo współczucie z tego powodu nie zdoła sprawić, żeby człowiek czuł się zrozumiały, zrozumiany i otoczony opieką. Nawet jeśli sztuczna inteligencja osiągnie postępy w tej materii, Niesłychanie trudno będzie rozwinąć technologię do tego stopnia, żeby ludzie czuli się komfortowo w kontaktach z robotami, kiedy sytuacja wymaga troski, współodczuwania, no i takiego pierwiastka ludzkiego. I w końcu trzeci element, gdzie sztuczna inteligencja miała, będzie miała problemy, według Kafuli, to jest zręczność. Systemy sztucznej inteligencji oraz roboty nie potrafią wykonywać złożonych prac fizycznych, które wymagają zręczności i precyzyjnej koordynacji wzrokowo-ruchowej. Sztuczna inteligencja nie umie uporać się z nieznanymi i nieuporządkowanymi przestrzeniami, zwłaszcza takimi, których wcześniej nie zbadała. No to jest fantastycznie ujęte i teraz jakby w tej konwencji, jakby w dwóch perspektywach omawia zawody, które są bezpieczne i zawody, które są zagrożone przez sztuczną inteligencję i pierwszy Pierwszy obszar to jest taki układ współrzędny, gdzie po Y mamy to właśnie bycie wśród ludzi versus bez kontaktu z ludźmi, czyli powiedzmy, że to jest ten obszar trudny, empatia. A, a drugi obszar to jest powtarzalność, po x to mamy, powtarzalność versus praca twórcza, czyli tu jest wzięty pod uwagę ten aspekt związany z kreatywnością. No i jak wygląda ta przestrzeń, czyli w górnym. W prawym rogu mamy ten obszar bezpieczny dla człowieka i kogo tam mamy? Przedsiębiorców, dyrektorów marketingu, PR-u, pracownika opieki społecznej. Tak? Czyli tu mamy tą twórczość powiązaną z empatią, byciem wśród ludzi. A co mamy w... Lewym dolnym rogu, praca powtarzalna bez kontaktu z ludźmi, analityk ryzyka kredytowego, konsultant pożyczkowy, telemarketer, pracownik obsługi klienta. Tak, Czyli tutaj widać dokładnie ten, te, te, te jego prognozy co do zawodów bezpiecznych i zagrożonych. I weźmy pod uwagę ten drugi jeszcze wymiar, Czyli po Y mamy tak samo, czyli ten aspekt związany z empatią, natomiast po X mamy pracę związane z tym, z tym aspektem zręczności, czyli praca powtarzalna versus praca wymagająca zręczności. I znowu górny prawy róg, zawody bezpieczne, opiekun osoby starszej, fryzjer, behawiorysta zwierzęcy, fizjoterapeuta i zawody zagrożone, czyli dolny lewy róg, kurier, magazynier, kierowca wózka widłowego, kontroler jakości. Czyli tak to jest ujęte przez kafuli. Spójrzmy teraz na publikację naukową, która dotyczy badania związanego z wpływem właśnie tych dużych modeli językowych na rynek pracy. To jest praca opublikowana w marcu roku 2023, czyli takie wczesne spojrzenie na rynek pracy w kontekście tych systemów językowych. No, to tutaj jest nawiązanie bezpośrednio do GPT. Wśród Mamy pracowników OpenAI i Daniela Roka z Uniwersytetu Pensylwania. Tam jest taka szkoła biznesu Wharton School i tam właśnie profesor Daniel Rok pracuje. Warto zwrócić uwagę na tą publikację, bo ona, to jest chyba taka pierwsza publikacja, która próbuje w taki sposób no, rzetelny, naukowo opisać to, co się aktualnie dzieje i prognozy w kontekście właśnie używania, ale uwaga, tylko koncentrujemy się tutaj na tych systemach, na tych modelach językowych. Tak? Kafuili trochę szerzej patrzył na to zagadnienie, generalnie patrzył na rozwój sztucznej Inteligencji, wąskiej sztucznej inteligencji. Tutaj mamy zawężenie do modeli językowych i w tej pracy skorzystano z takiej bazy danych, gdzie zostało opisane, ta baza się nazywa ONET i tam jest opisanych 1116 zawodów występujących w Stanach Zjednoczonych i ta baza jest rozszerzona o tak zwane Detailed Work Activities, czyli taki szczegółowy opis, co w ramach danego zawodu się wykonuje, czyli takie teksty opisujące jakby zakres czynności, zakres obowiązków, czyli dysponowali takim materiałem na wejściu, czyli opis tych stanow stanowisk pracy z tym opisem, co się w ramach danego zawodu robi. I zdefiniowano taką miarę, przy pomocy której próbowano zmierzyć, które zawody będą wypierane przez GPT, przez usługi GPT. W jaki sposób to ma być mierzone, to jest takie kryterium wpływu. Czyli założono tak, że jeśli ten w ramach danego stanowiska pracy będzie dostęp do usług GPT albo podobnych do GPT i nastąpi redukcja czasu pracy człowieka w kontekście wykonania danej czynności, ta redukcja będzie co najmniej 50%, no to to jest taka miara, przy pomocy której starano się właśnie ten wpływ określić. Oczywiście tutaj w tle już nie będę wnikał, jak oni to zrobili. To jest taka w sumie największa wątpliwość tutaj w kontekście tego badania, bo oni tam w tle mieli na no takich osoby, które dokonały takiej ewaluacji, a także nawet próbowano też GPT jakby zaangażować do tej, do tej pracy. Może nie wnikajmy w to, natomiast faktem jest, że można taką próbę ewaluacji zrobić, tak? to znaczy patrząc na te opisy i znając możliwości GPT, zobaczyć, w których aspektach faktycznie można by dokonać takiej redukcji pracy, tak? czyli takiego wzrostu produktywności w kontekście tego, że jest wykorzystywana tego typu, tego typu technologia. Może takie podstawowe korelacje, jakie zna, znaleziono, to w kontekście, no bo oni tutaj skorelowali ten teraz dany obszar jakby zawodowy z możliwością wsparcia i takie, patrząc na przykład na tą tabelkę, okazało się, że jest bardzo duża korelacja pomiędzy no, taką umiejętnością programowania, taka dodatnia korelacja i to bardzo znacząca statystycznie, versus używanie narzędzi sztucznej inteligencji, czyli gdzieś tam w tle ten wspomniany już wcześniej Copilot, tak? takie narzędzie, które wspiera pracę programisty i zwiększa jakby efektywność jego pracy, ale tak oczywiście w bardzo dużym uprostrzeniu, bo tutaj tak na marginesie co do tego copilota to ja mam multum, multum wątpliwości, zwłaszcza takie narzędzie w rękach niedoświadczonego programisty, no to może być naprawdę taka wybuchowa mieszanka. Aktywności, które są trudne do zastąpienia przez ChatGPT GPT i tutaj ujemnie skorelowane jest krytyczne myślenie. Jak jest zdefiniowane to krytyczne myślenie? Państwo zresztą widzicie tą definicję w oryginale, to jest takie używanie logiki, takiego wnioskowania logicznego, który jest w stanie identyfikować silne i słabe strony alternatywnych rozwiązań do danego problemu. No to tak oni to... Zdefiniowali. I powiem szczerze, te finalne konkluzje są takie bardzo zaskakujące, bo okazało się, że te takie zawody, które są jakby bezpieczne, to są zawody właśnie związane z tym krytycznym myśleniem. Natomiast w opozycji zawody związane z jakąś taką aktywnością, że trzeba coś napisać, czy właśnie to oprogramowanie, wydają się w tym kontekście bardzo bardzo zagrożone. Zresztą to już Państwu pokażę, to, to jest w załącznikach do tego artykułu naukowego, ale zrobili też taką tabelkę zawodów, nie zidentyfikowano żadnego wpływu e, tych modeli o, językowych na wykonywanie danej pracy. Tak wygląda ta tabelka, czyli taki zerowy wpływ. No i Państwo widzicie tutaj, że to są takie prace, które, o, to jest to, co wspominał Kafuilich, które są oparte o zręczność i taką, takie funkcjonowanie w takim zupełnie nowym czasami otoczeniu. Więc tak już to trochę humorystycznie, ale państwo tu widzicie na przykład rzeźnik jest wypisany albo no nie wiem pracownik stacji obsługi zmiany opon, czyli tutaj te, te, te konsekwencje pokazują tak, że takie zawody, które są oparte o takie praktyczne umiejętności, są w tym kontekście, jakby w, w ramach tego badania, zidentyfikowane jako bardzo, bardzo bezpieczne. Konkluzje z omówianego artykułu naukowego są bardzo ciekawe, bo te zawody niezagrożone, to są zawody związane z bardzo dużą kreatywnością i krytycznym myśleniem albo zawody, które wymagają takich praktycznych umiejętności, zręczności, jakbyśmy używali nomenklatury Cafuili. Co do tych praktycznych umiejętności, no to tu nie ma wątpliwości, natomiast spójrzmy jeszcze na to zagadnienie bycia kreatywnym, dlatego, że pojawiło się nawet teraz w takiej nazewnictwie związanych ze sztuczną inteligencją, te systemy, które się nazywa Generative Artificial Intelligence, czyli właśnie takie Wydawałoby się systemy, które właśnie pracują bardzo kreatywnie. Pozwolę sobie to zilustrować na przykładzie zdjęcia. To zdjęcie wykonałem kilka lat temu na obrzeżach Puszczy Białowieskiej. Zresztą to jest taki bardzo romantyczna lokalizacja, taka wioseczka, która składa się dosłownie z kilku domostw i tam chyba mieszka nie wiem, kilkanaście osób. Podejrzewam, że państwo nie macie najmniejszego pojęcia jak nazywa się ta miejscowość i gdzie to jest. Tak na marginesie proszę ewentualnie w komentarzach o, suge o sugestie, ale i tak, mamy takie urokliwe, urokliwe miejsca. Ja teraz zrobię taką obróbkę tego obrazu przez przykładowe narzędzie w tej klasie właśnie Generative AI. To jest polskie narzędzie AI Art Filters. To narzędzie wykorzystuje w tle modele zbudowane z wykorzystaniem konwolucyjnych sieci neuronowych. Zresztą w opisie do tego filmu znajdziecie państwo link, do tego narzędzia i też do opisu, jak to technicznie zostało zrobione, także była taka pełna klarowność, bo ta konwolucyjna sieć neuronowa de facto każdego filtra, który dokonuje tam jakiejś modyfikacji, ta sieć neuronowa była uczona z wykorzystaniem takiego zbioru zdjęć ImageNet, który zawiera, uwaga, 19 milionów zdjęć, czyli do zbudowania tego systemu, że to te 19 milionów zdjęć z netu. i teraz tak, korzystając z tego narzędzia, ja wybrałem dwa filtry. No, państwo możecie spojrzeć, to jest pierwszy wynik. Tak to wygląda. I mamy jeszcze, użyłem innego filtra i takie zdjęcie w takiej tonacji, tutaj niebieskiej. Jak się to Państwu podoba? i ten efekt przekształcenia tego zdjęcia. Czy jest to kreatywna aktywność? Bo taki jest mój cel. Proszę zwrócić uwagę, że, że właśnie w tym kontekście mówi się o kreatywności, bo zostały stworzone jakieś nowe byty. Czyli z tego zdjęcia pierwotnego na wejściu została wygenerowana na to jakaś taka kreacja taka z jakimś tam, można powiedzieć, nawet z jakimś artyzmem. I teraz tak, czy to jest kreatywne? Proszę zwrócić uwagę, po pierwsze, że to jest de facto jakaś pochodna, tam takiej no, probabilistycznej analizy związanej z tymi milionami zdjęć wykorzystanych do tego, do budowy tego, tego filtra. Czyli możemy powiedzieć w takim dużym uproszczeniu, że to jest rodzaj, no takiej twórczego kopiowania trochę, ale proszę zwrócić uwagę, że na koniec dnia to, czy to się Państwu podoba, czy nie, to jest jakościowa i co najważniejsze subiektywna ocena. Czyli komuś może się to podobać, Mogą być osoby, którym się to bardzo będzie podobało. Jest to subiektywna ocena. Czyli proszę zwrócić uwagę, że ta miara określenia tego finalnego produktu jest jakościowa i subiektywna. Natomiast w kontekście kreatywności ja bym wolał mieć jakieś miary takie obiektywne. Może dam taki prosty, prosty przykład. No, mamy olbrzymi problem z odnawialnymi źródłami energii no w tym kontekście, że one są niestabilne w swojej pracy, więc naturalnym rozwiązaniem są magazyny energii. Na dzień czyli takie stworzenie takiego magazynu energii jest no na pewno byłoby bardzo, jest bardzo istotne. I teraz tak, oczywiście, mamy takie magazyny energii. Na dzień dzisiejszy, no taki przykładowy magazyn energii na 10 kWh. One potrafią ważyć gdzieś po 100 kilo i kosztują 20 20 parę tysięcy. Złotych. No to zadanie postawiłbym takie. Stwórz magazyn energii, który powiedzmy dla tej samej pojemności 10 kWh, ale który będzie ważył 1 kilo i który będzie kosztował no, 1000 złotych. No to proszę zwrócić uwagę, jest to postawione pewne zadanie, które wymaga oczywiście olbrzymiej kreatywności, znajomości inżynierii materiałowej, pewno przeprowadzenia różnego rodzaju eksperymentów, ale na sam koniec tego procesu jesteśmy w stanie to zmierzyć. Czy faktycznie mamy bank energii, magazyn energii, który ma 10 kW energii, jest w stanie magazynować, waży 1 kilo i kosztuje 1000 zł, czyli wymierna, obiektywna, ilościowa ocena. No to teraz proszę mi pokazać system sztucznej inteligencji, który coś takiego zrobi. No to jest mission impossible, prawda, na dzień dzisiejszy, ale to jest faktycznie kreatywność. Ja to mówię w marcu roku 2023. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby w jakiejś przewidywanej przyszłości w ogóle rozwiązanie tego typu problemów przez systemy sztucznej inteligencji byłyby możliwe do realizacji. Tak, to jest konkret, to jest, to jest faktycznie kreatywne. Zatem znamy już zawody, które najprawdopodobniej przetrwają bez problemu i te zagrożone, Warto jeszcze wspomnieć o zawodach nowych, które się pojawią w kontekście rozwoju systemów sztucznej inteligencji. Podam może dwa przykłady. Jeśli chodzi o te duże modele językowe, to pojawił się taki zawód, który się nazywa Prompt Engineering, czyli takie to Prompt to jest... Taka umiejętność stawiania odpowiednich pytań do takiego modelu językowego jak GPT. Gdzieś tam jest też zagadnienie, że w takim wykorzystaniu komercyjnym płaci się za, ten, za dostęp do takiego systemu i ilość tak zwanych tokenów, które taki system przetwarza, więc umiejętność dobrego formułowania zapytań, żeby jakby zminimalizować te koszty. No, na pewno ciekawym zagadnieniem w mojej perspektywie też na pewno wszelkie aspekty związane z cyberbezpieczeństwem, budowania i eksploatacji tych systemów, a także różnego rodzaju zagrożeniami, jakie są z tym związane. Natomiast konkludując, bardzo podoba mi się ta te, te konkluzje z tego artykułu naukowego, który omawiałem, takie wskazujące na rolę yy, wnioskowania logicznego na rolę krytycznego myślenia, więc to, to, to jest na pewno pewna umiejętność, niezwykle istotna. Warto sobie tego typu umiejętności w sobie pielęgnować i rozwijać. Kiedyś to rekomendowałem, ale to jest polska książka, Profesora Kisielewicza, podręcznik, praktyczny kurs krytycznego myślenia. Bardzo polecam, Tak, więc jak znalazł na te ciekawe czasy ze sztuczną inteligencją. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.